0: Juventud, energía y participación. Bienvenidos a Student Energy AdWadi Podcast. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Student Energy AdWadi. Mi nombre es Alejandra. Y en este episodio hablaremos de cómo impactan los proyectos del sector energético a los jóvenes de la península de Yucatán y Chiapas. Para ello, me acompañan la señorita Vanessa Bresa, la cual es estudiante de Ingeniería Industrial Logística en la UADI, presidenta de Student Energy y habitante de Campeche, Campeche.
0: Buenos días.
1: De igual manera, nos acompaña el joven Mar Sánchez, el cual es estudiante de Ingeniería Industrial, química industrial en la Wadi, vicepresidente de Student Energy y habitante de Tuxla Gutiérrez, Chiapas.
2: Hola, buenos días, un gusto estar aquí.
1: Las personas jóvenes y adolescentes son el grupo de la población que tiene entre 12 y 29 años. Los jóvenes representamos un gran porcentaje de la población en Yucatán. Representan el 25. 28 del total de la población, en Campeche más del 30 por ciento y en Chiapas 36.8 por ciento de la población. En total, en México somos el 31 de la población total del país, es decir, casi la tercera parte total de habitantes de México. Por ello, nuestras opiniones son igual de importantes que cualquier otro sector de la población. Desde que nacemos, somos testigos de los cambios en nuestras comunidades y pasamos a través de ellos. Los proyectos del sector energético deben ser nuestra prioridad, como ciudadanos jóvenes, en especial por la urgencia de tomar acción frente a las amenazas del cambio climático. Para ello, empezamos a hablar sobre ciertas cuestiones. Con ello daremos inicio a las preguntas. La situación energética de cada uno es diferente. ¿Cuál es el contexto de sus comunidades con respecto al acceso de energía y la obtención de la misma?
0: Según datos del INEGI, el 2020, el 98% de las viviendas en Campeche cuentan con energía eléctrica. Sin embargo, yo he percibido que es muy frecuente el uso, por ejemplo, del carbón para la cocina. Al menos eh, mi abuelita, lo utilizaba y lamentablemente desarrolló un problema, de enferme, una enfermedad de fisema pulmonar debido a esto. Entonces, siento que aquí tiene mucho que ver también la tradición en cuanto a la, la comida y a pesar de que sí se tiene ese acceso a la energía, pues también está esa parte cultural que igual es muy muy importante y tampoco podemos imponer que, que se cambie, que se quiten este tipo de cosas, porque es lo que nos forma y nos da una identidad. Pero sí es muy importante cómo estar pendientes de que no se transformen a problemas graves o más bien implementar medidas que protejan a los ciudadanos, más que nada. Otra cosa, respecto a la obtención de la energía, pues sabemos que Campeche es un, un estado petrolero. Y de acuerdo con el programa sectorial de desarrollo energético del 2016 al 2021, se dice que el 57.7% del PIB nacional en este sector proviene de Campeche. Y como tal, la actividad petrolera contribuye con alrededor del 78% del Producto Interno Bruto Estatal. Eso es prácticamente más de la mitad de, de nuestro ingreso. Este, de nuestra actividad económica, entonces yo siento que ahorita podríamos decir que estamos como, hoy sí, que resguardados en eso, nada más, y que si llegara a acabarse, nosotros podríamos colapsar completamente, entonces por eso siento que es muy importante que empecemos a migrar, a, a ver en el futuro, porque para nadie es una mentira que los combustibles fósiles son un recurso limitado, entonces, este este es como mi punto de vista al respecto, y quisiera escuchar, a ver, Richie, ¿qué opinas desde Chiapas?
2: Pues, muchas gracias, Vanessa. Y no es muy diferente eh, el contexto que tú nos estás comentando con el contexto de Chiapas. Pues, al fin y al cabo, somos estados que no estamos muy alejados de cada uno, aunque nuestras situaciones sociales y pues, naturales sí son, varían bastante. Eh, se conoce y no es ningún secreto que Chiapas es un estado que cuenta con índices muy altos de pobreza extrema y desigualdad. Esto afecta en la distribución de energía. Eh, en Tuxtla se, se consume muchísima, muchísima de la cantidad. Tuxtla antes es la capital de Chiapas, en donde yo resido, y se consume mucho, de la, mucho del total de electricidad generada. Este y pues la repartición hacia zonas rurales se ve muy afectada debido a esto. Este Y pues el 25% es consumido en, de, de Chiapas por Tuxtla Gutiérrez, por una sola ciudad. Eh, yo la verdad pienso que es un, y es, es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que son más de 118 municipios en el estado de Chiapas, y que solamente una entidad eh, tenga acceso al 25% del total, teniendo nada más un 15% de usuarios este, pues en el estado, o sea, poblacional, eh, está, estamos diciendo que se está usando, los usuarios están haciendo uso mayor del que deberían. Las condiciones naturales del estado de Chiapas favorecen la, la generación de energía a través de plantas hidroeléctricas. Eh, hay plantas eh, muy famosas en el estado de Chiapas que proveen energía a muchos estados de la República Mexicana, Chiapas es exportador. Eh, y más adelante, a, 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 pues veré, les platicaré un poco más sobre estes, estas plantas energéticas que tenemos en el estado. Pero, pues lo importante destacar es que somos exportadores. Y siendo exportadores, eh, como individuo, me doy cuenta que existe este. Eh, eh, pues pues es, esta, esta situación irónica. Eh, yo, como estado, me tengo demasiado exceso de energía y se la y le, y le estoy exportando a, a, a muchos otros estados pero en mis municipios a veces no cuento con es, es, esa energía y, e incluso los usuarios nosotros aquí en la ciudad tenemos un pago de luz más elevado eh, que en otros estados yo estudio en mérida por ejemplo y me doy cuenta que en chiapas teniendo eh, cuatro centrales muy importantes del país, hidroeléctricas que generan energía, bastante energía, eh, pago luz mucho más cara de, de la que yo debería percibir que estoy pagando. Eh, pues no, no sé qué tipo de políticas estén manejando ahí, pero siento que como individuo no nos vemos favorecidos eh, en, en Chiapas por generar tanta energía. Eh, si, sin embargo, pues la energía ahí está y, y pues es aprovechada ¿no? de manera igual a mi punto de vista, para los diferentes municipios y la ciudad.
1: Ok, muchísimas gracias a los dos por sus comentarios. Y sí, como dicen, la verdad es que es, es básicamente un problema porque dependen las dos entidades de pues, la situación actual que tenemos sobre la energía. Y esto nos conlleva también a la siguiente pregunta, es... Que ¿Creen que los jóvenes puedan tomar algún tipo de decisión frente a proyectos del sector energético? Es decir, ¿los gobiernos y empresas intentan informar a los jóvenes y conocer su opinión sobre el tema?
0: Ok, empiezo yo. Este, me gustaría mencionar que, que sí se puede. De hecho, hace apenas dos semanas a mí me invitaron a una charla llamada Café Solar, que es una iniciativa de la Cámara de Profesionales en Energía Fotovoltaica. Y fue justamente un espacio para expresar ideas tanto de gente con cargos en el sector como jóvenes como yo que estamos en organizaciones estudiantiles y que queremos aprender de esto y tener como una idea mejor formada de lo que sucede. Y justo fue para hablar, expresar como nuestras opiniones, ver cuáles son los puntos débiles que hay por ejemplo en el sistema educativo. Y como tal, frente a proyectos del sector energético, siento que sí se podría, pero depende mucho de que nosotros como jóvenes eh, pues tengamos esa iniciativa más que nada. A veces pensamos que las cosas ya están dadas por sentadas y que no podemos hacer nada, pero siento que pues, el cambio empieza con uno mismo y que si nosotros tenemos la voluntad de, de andar pendientes de dónde podemos eh, hacer valer nuestra voz, si podemos agruparnos y, pues, hoy sí que crear nuestra propia voz de manera grande, como este tipo de podcast. Siento que es como, formas hay, pero eh, a veces eh, nos quedamos como muy, muy conformistas y decimos, nos quejamos, por ejemplo, sin hacer algo. Ahora, cuando ya estás como que dentro de este tipo de grupos, te das cuenta que sí, hay oportunidades como estas donde incluso también habían empresarios y gente de universidades. Entonces, sí hay espacios y siento que, que pues, tampoco deberíamos sentirnos mal de que nos discriminan. Pero igual, pues, depende de que iniciemos con nosotros. No sé. Igual Ricardo difiere conmigo, yo quisiera escuchar, a ver qué tal, ¿qué opina? Quiero ser optimista.
2: Este, mira, eh, yo... Es, es muy fácil como joven, yo como joven, sentirse a veces muy chiquito, eh, y más que nada por la falta de voz que a veces tenemos ante estos temas. Eh, escuchamos, vemos en noticias, este, reportes y demás que está pasando algo y que nuestro gobierno hizo tal cosa o cierta cantidad de recursos destinados para tal sector o tal programa energético. Eh, cuando ves cantidades muy fuertes, y, y pues es muy fácil como joven decir, ah, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿qué tengo que ver yo en este margen de las cosas? A mí no me están destinando ese recurso, no es como que si yo voy me da tres pesos de energía con lo que están dando. Eh, son situaciones que el gobierno está manejando. Sin embargo, eh, también tengo esta actitud optimista que se puede ayudar desde nuestras trincheras para favorecer este eh, pues, pues un, un tipo de cambio, porque sí, las personas sí tienen un impacto grandísimo en este tipo de cuestiones. Y te voy a comentar unos datos. Este, eh, en Tuxlam, en esta ciudad el, el agua potable representa el 57% del consumo energético eh, tú pensarás que tiene que ver una cosa con la otra eh, pues como mencioné hace poquito eh, pues nuestras plantas hidroeléctricas son las que generan esta, eh, pues, esta electricidad para nosotros y pues el agua potable utiliza los mismos recursos que son de los mismos ríos y llegan a nuestras casas eh, pero entre más agua se usa, pues más agua estamos obteniendo y, y más consumo energético se está realizando. Eh, entonces, sí podemos, sí podemos incidir desde nuestras trincheras, desde nuestra casa. Eh, nosotros como jóvenes podemos tener mediciones en, en nuestro consumo diario de agua, por ejemplo. Igual, el 13% del consumo energético viene por eh, eh, veh vehículos. Eh, esto incluye transporte público y transporte privado pues podemos cambiar nuestros hábitos igualmente. Podemos reducir ese porcentaje, al igual que el del agua, eh, optando por, por la movilización en vehículos no motorizados. O, y, y que también no solamente es bueno para el, el, el ambiente y la electricidad, es bueno para nosotros. Es, existen ciertas limitaciones y siempre van a haber ciertas limitaciones al momento de tú creer como individuo, como persona, incidir en temas a macroescala. escala. Eh, y, y también voy a decir las, la, es, estos tipos de retos en estos que acabo de comentar. Por ejemplo, si quisiéramos implementar este, políticas no mo, no, de transporte no motorizado, eh, no es que la ciudad le carezcan este tipo de, de, de infraestructuras, pero no es suficiente. Y, el, y, el, y la concientización de, de la persona, del conductor, eh, tampoco, tampoco existe. La, la cultura de, de, del respeto hacia aquellos que van en bicicleta o en, o en, o en otro tipo de, de vehículo no motorizado eh, pues, pues no está tan positiva y en el caso del agua potable no solamente somos nosotros quienes consumimos el agua empresas muy grandes este muy muy grandes refresqueras también se también se aprovechan de los de la cantidad de, de, de agua que tiene que tiene el estado pues para, para servir para servirse y poder vender y hacer sus refrescos o cervezas. Eh, así que no todo está en nuestra cancha, no todo está en nuestra cancha, pero sí podemos incidir, o sea, tenemos ahí poder, sí tenemos poder, podemos decir qué productos compramos, de qué refresquera o qué no, si sí, de verdad los necesitamos, y podemos cambiar nuestro pensamiento cultural hacia otras formas de movilización. ¿Existe la posibilidad de cambiar? Sí, en resumen. Sí existe, el reto es grande muchísimo, pero vamos paso a paso, Kaizen, poquito a poco.
1: La verdad es que concuerdo bastante con los dos, o sea, si, si nos unimos entre todos los que estamos interesados realmente en un proceso para bien a nuestro planeta, como dicen, dos voces se escuchan más que unas y definitivamente nosotros podemos ayudar desde nuestros hábitos, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, es si ¿sí hay presencia de las energías renovables en sus localidades, ¿qué piensa la gente de ellas? Te escucho, Vane. Ok, sobre esto, la verdad es
0: que no he visto megaproyectos como parques solares o eólicos, así como sí he visto en Mérida, pero... Pues poco a poco en Campeche se va viendo cómo algunas casas adaptan la energía solar en sus casas. Eso es lo que yo he podido percibir, que haya presencia de energías alternativas. Es muy, muy leve, pero poco a poco se está dando. Y yo siento que tiene mucho que ver que a veces solemos pensar que son energías caras y que, que hay cierto, cierto miedo como acercarnos y, y pues comprometernos con un financiamiento de ese tipo. Pero creo que, que aquí tiene mucho que ver, hoy sí que ese tipo de concientización, como que no verlo como un extraterrestre, la energía de este tipo, porque no lo es. O sea, al final mientras más conozca, conozcamos al respecto, vamos a poder tener una mejor opinión y más informada y a lo mejor ya no nos dé miedo y digamos, sí se puede, cómo no. Entonces, pues yo siento que está muy leve la presencia, pero que si ponemos de nuestra parte para aprender de ellas, podríamos interesarnos mucho porque tiene beneficios y pues empezar a invertir en este tipo de cosas. Y aquí me gustaría darles un ejemplo, por ejemplo, ¿rentar una casa versus comprar una casa? ¿A poco no se siente bien, pues, tener una propiedad que sabes que va a estar para ti toda la vida y que nadie te va a venir a sacar? bueno lo mismo podríamos pensar con la energía. Así de que ahorita, cuando estamos pagando a la CFE y estamos como que teniendo un consumo al mes, lo pagamos, etcétera, etcétera, pues no tenemos nada para el futuro. Pero si invertimos en este tipo de cosas, vamos a crear algo que es un patrimonio literalmente que vamos a poder disfrutar. Y obviamente esto no es eterno, no es, no es como que nunca se te ha echado a perder, pero sí tiene una, una vida útil un poco larga. Entonces, este, si damos el correcto mantenimiento y podemos, pues hoy sí que preservarlo lo mayor que se pueda, vamos a tener ese patrimonio que, que no, no nos va a, a dejar en incertidumbre. A veces se va la energía aquí en las regiones, en, en Chihuahua se fue, en Mérida también se va, en Campeche también se va y, y no es como que raro, es, es, es algo que sucede, pero lo bueno es que siempre como que regresa, pero ¿qué va a pasar cuando no, cuando colapse el sistema o algo así, o ya no haya energía fósil? O sea, es algo que va a pasar algún día y tenemos que estar preparándonos para que no colapsemos. Hoy sí que todos los sistemas están conectados y todos necesitamos de energía, entonces, para procurar un buen futuro siento que hay que pensar en esto y tener
1: pues nuestro patrimonio como tal la verdad concuerdo bastante contigo Ricardo qué opinas de esto
2: este sí es las hay las energías renovables están la concientización o, o o bueno eh, como dice Vanessa que a veces le tenemos miedo también existe eh, y miedo miedo económico también porque se, se cree y pues que tampoco es mentira, ¿eh? que, que son caras y tal vez no estén al alcance de cualquier persona, pero eh, empresas que pueden hacer estos gastos y, y los hacen, siempre se verán beneficiadas. Eh, no solamente por, eh, pues, para verse bien ellas mismas que están haciendo un cambio, Sino también porque con esta misma inversión se puede luego, si tiene un excedente energético, inyectarlos a las redes de, de la CFE y pues a partir de ahí generar un poquito de ingresos. Pero me estoy diversando ahorita, este, pues complementando un poquito con el comentario de Vanessa y pues yo les voy a explicar un poquito más sobre este, pues las energías que se, que se generan en el Estado. Sí existe presencia de, de energía eléctrica en el Estado de Chiapas. Eh, pues como les dije hace no más de unos minutos cuando recién empezábamos, pues la energía, de la capacidad energética del estado de Chiapas es energía hidroeléctrica. Viene de ríos muy importantes de, de, del estado, que pasan por el estado, como el Grijalva, el Usumacinta. Y pues, ¿por qué se usa esto, este tipo de energías? Porque, pues, la, la característica natural, o sea tenemos una amplia gama de recursos naturales, pero el 30% de la vegetación corresponde a vegetación selvática. Este, y pues e esto favorece muchísimo, más los cauces de los ríos, a que se genere una electricidad por medio de la energía hidroeléctrica. Eh, pero eh, también existe potencial para otras energías. Este, si, si bien no estoy mal, tenemos una, un buen ran, un buen ranking en la posición de estados que pueden generar energía de biomasa y también este tenemos una capacidad energética de para, para generar energía eólica aunque 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 esto a comparación de otros de otros estados estamos en un ranking no tan alto estamos en un, un, un ranking bajo y no se ve viable este por, por eso se opta por estas energías hidroeléctricas ¿Y qué he visto yo en eh, la comunidad que pasa con, con las personas a, a partir de estas energías? Que, que sí, yo encuentro una aceptación grande. Como dije, este, pasan por ríos importantes de la ciudad, estos ríos, eh, no de la ciudad, del estado. Est estos ríos no solo abastecen de energía, sino también este, pues son aprovechados para las actividades este, de, de, de económicas del estado. Y todas las personas saben la importancia de estos y pues... Eh, no agradecen, pero pues están pues están presentes, que pues mucho del Estado está gracias ahí, pues, y, y no no se ve mal, o sea, no, no tienen una, una visión mala de este, de este tipo de energía que se está generando en el Estado. Eh, si bien otras energías no se hace mucho auge, no hay, no hay tanta concientización, y quiero poner un ejemplo aquí de, de una empresa de cines, una cadena de cines que está muy famosa en México y hay, hay, tienen una, una sucursal en particular que todo arriba está lleno de pan en los solares eh, y venía comentando eh, con, con unos amigos de esto que y se me hace impresionante cómo aún teniendo eso este no le hagan promoción o sea no se pues se jacten de tener de tener algo así porque no sé si lo ven pues no necesario o, o que a la gente no le importaría pero pues a mí si, si me dices, este, ven y conocen nuestras salas 100% verdes, eh, pues es un valor agregado. Eh, entonces, pues tal vez no perciben que exista ese valor agregado en el Estado. Al, eh, por eso no invierten en campañas de marketing. Tal vez hizo el estudio de mercado y dijeron, no hay este, este valor agregado si, si se platica en el Estado. Pero eh, bueno, era nada más un ejemplo. <risa> Que, que quería mencionar, que no, no, no había esa promoción y se me hizo muy, 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 pues muy interesante. En todo caso, eso sería mi aportación conforme al estado de Chiapas.
1: Muchas gracias, Ricardo. Igual aquí en el estado de Yucatán, digo, creo que el más representativo son los parques eólicos, ¿no? El de Progreso, por ejemplo. Y aquí en Mérida sí se ven bastantes casas y empresas pequeñas con paneles solares y realmente yo creo que más que miedo es desinformación la que tenemos, ¿no? cómo funciona, ¿Qué, co qué costo tiene, cómo me va a ayudar a largo plazo, es realmente desinformación lo que tenemos. Y con ello pasamos a la siguiente pregunta, ¿están de acuerdo con las medidas que sus gobiernos han tomado frente a las crisis ambientales? Te escucho Banner.
0: Ok, aquí yo creo que continuamos con la desinformación y no es algo que me enorgullezca decir que desconozco las medidas que se están tomando frente a la crisis ambiental en Campeche, pero siento que es algo que de por sí no se le da la difusión porque no es algo que se hable comúnmente. Entonces, aquí hay un área de oportunidad tanto para mí como joven interesada y que quiero aprender para investigarlo bien, como... Para los tomadores de decisiones que se aseguren que esas, esas acciones como que lleguen a los oídos de las personas, porque al final cuando estás en un cargo político lo que estás haciendo es servir a la población, entonces, ¿de qué sirve hacer algo si, la, si las personas no se enteran? Yo siento que, que esto mismo nos puede ayudar a motivarnos de que sí si se está haciendo algo, si de verdad se está haciendo algo, y si no se está haciendo algo, Siento que debemos de exigir que se haga porque pues, es nuestro, nuestro derecho pedir, pedir por nuestra población. En cuanto a, por ejemplo, a nivel nacional, el eh, que se haya invertido en otra refinería es algo bueno para el presente y creo que entiendo la razón por la que lo hayan hecho, pero también siento que deberíamos estar pensando en, en el futuro y en no colapsar o sea, que, no, que el sistema no colapse, porque, pues como ya vine mencionando muchas veces en esta, en esta intervención, eh, los combustibles fósiles son limitados y no podemos depender de ellos siempre. Además que la contaminación que generan es altísima. Entonces, siento que, pues eso, no, no hay una buena difusión de este tipo de temas y debemos de poner de ambas partes para mejorar
2: yo quisiera eh, continuar con ese eje temático que escogiste la desinformación y pues la no difusión no comunicación de estos temas es eh, pues la responsabilidad como ciudadano está de investigar eh, siempre está pero Vamos, vamos a ser completamente honestos que ante la investigación y encontrar este, la documentación referente a estos temas y, y ver archivos de más de 200 hojas en donde te hablan detallada, detalladamente de los presupuestos, de, de los agentes involucrados, eh, eh, guías, cantidades, eh, pues, en, en, en watts, en, en muchas, 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 muchas cosas, este, como, como ciudadano, eh, promedio, la verdad,
1: abruma.
2: abruma, exacto, es un exceso de información. Eh, la información sí está y, y, y sí hacen los reportes eh, necesarios, porque lo puedes buscar y lo vas a encontrar, pero lo, lo que vas a encontrar es, es, es una cantidad de información que no es, no, no te invita como usuario a, a informarte. Además que, que si te dieras a la tarea de de, de verdad leerlo, este pues en realidad muchos de los conceptos tendrías que investigarlos en otros lados para entenderlo bien, para entender bien la importancia de lo que se está refiriendo a las cosas. Entonces, yo opino que se necesita implementar programas de comunicación más eficientes, en donde no solamente los, 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 los documentos, los reportes, sean de gobiernos para gobiernos, o sea, de, de B2B, o sea, de business to business, no que sea para el consumidor también, que somos nosotros, este, sean modelos que cualquier persona pueda entender de fácil acceso y de fácil entendimiento de nada sirve tener reportes muy elaborados si el usuario, si el consumidor no puede saber qué es lo que está leyendo si no sabemos nuestra posición y, y cómo estamos nosotros actualmente cómo esperamos que cambiemos nuestros hábitos que exijamos mayores eh, medidas implementarias para ciertos temas. No podemos exigir algo si lo desconocemos. Y pues este, sí, sí he visto que existen programas aquí en el estado que, que pues se, se basan un poquito en esto, que es por ejemplo el, el marco del programa de acción ante el cambio climático en el estado de Chiapas, el PACCH, -E creo que lo dije bien. Y pues es, esto pues, es simplemente un instrumento eh, que articula políticas, define acciones para el Estado, eh, participaciones de la sociedad, participaciones de, de agentes gubernamentales específicos y pues este, cómo se maneja la infraestructura y los recursos naturales. El programa existe, este, se puede buscar, pero repito, lo, lo, que, lo que encontramos es una cantidad de información muy, muy, muy alarmante, es, muy, muy grande. Eh, así que me quedo con lo que, con lo que, con la idea que planteamos desde el principio, que es, es una comunicación no efectiva. Yo creo que eso, que eso está y hay que, hay que atacarlo realmente.
1: Así es, o sea, realmente, por ejemplo, aquí en Yucatán hubo un caso, por ejemplo, de una granja que era contaminante y realmente el gobierno local no hizo nada, o sea, tuvieron que irse a instancias mayores para poder solucionarlo y el eje de los gobiernos por ejemplo aquí en Mérida y en Yucatán es el agua digo por el tipo de suelo que tenemos es muy fácil de ser contaminada y con ello pasamos a la última pregunta es ¿de qué manera se ven afectados por las decisiones de los gobiernos y las empresas de elegir energías no renovables frente a las alternativas? Te escucho Vane. Bastante
0: afectados, diría yo, porque, porque el sistema no va a colapsar ahorita y a lo mejor lo más rentable en estos momentos es eh, las energías no renovables, pero sí considero que nosotros vamos a tener un grave problema al respecto en el futuro. Ahorita somos el 30%, pero después sumaremos a otra categoría y tenemos más fuerza. Y ahí vamos a ver cómo, cómo colapsa nuestro sistema, yo creo. No es algo fácil, no es algo que podemos resolver de la noche a la mañana, pero es algo que se puede y se está haciendo paulatinamente y se debería estar haciendo. Entonces no se pierde nada con empezar a invertir en las energías alternativas. Como mencioné hace rato claramente con el ejemplo de la casa, Puede que ahorita tengamos y estemos rentando y rentando y pagando lo que consumimos, pero en el futuro nada nos asegura que eso continúe bien. No sabemos cómo van a estar los precios, cómo va a estar más que nada la contaminación que esto causa. Ya vieron que estamos amenazados con el cambio climático de manera enorme. Yo recientemente fui a Telchac y una playa que hace cinco años Tenía unos, qué dirías, unos cuatro, cinco, 10 metros de playa. Ahora tiene menos de un metro, tiene como, como, no sé, literal, bajas de las escaleras y ya está el mar. Eso es súper alarmante. Entonces, es algo que de verdad nos afecta. Las decisiones que se toman hoy nos afectan hoy y mañana, porque esto es algo que impacta de esta forma en nuestro entorno.
2: Sí, claro, este pues lo mencioné hace un rato, eh, cuando recién empezábamos. A veces como estudiante, como joven, o simplemente como persona, es muy fácil verse tan chiquito ante este tipo de, de políticas que pues tenemos o, o pasan en nuestro estado, pues, per, pero sí existe la capacidad de, de incidir para nosotros. ¿Cómo nos vemos afectados? Este, a veces escuchamos leyes, eh, pues, algún tipo de, de reforma que se hace y tú dices, bueno, y a mí... Yo, Ricardo, ¿cómo me veré afectado en esto? <ríe> sí, sí nos vemos afectados, claro que nos vemos afectados. Al final de cuentas es nuestro futuro, al final de cuentas se está jugando con nuestros recursos. Eh, si se empieza a extraer mucha más agua de la de vida para la obtención de, pues, de, de energía o incluso pues, para abastecer agua potable o alguna empresa refresquera que se quiera pues, pasar de listo, nos va a afectar bastante como, como individuos aquí en Chiapas. Si, llega, si llegara a pasar eso, hay que estar muy atentos de, de, ese, de ese tipo de cuestiones porque este, comentabas tú con la, con la empresa de Porcina, me parece que, que, que estabas diciendo que es un problema muy, 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 muy fuerte ahí en Yucatán. Eh, pues lo mismo, si no estamos conscientes de lo que está pasando, va a ser muy fácil para las otras empresas lucrarse a, pues a costa de... de de, de, de reformas que, o, o, o políticas que nos afecten a todos. Y sí, como, como individuos nos afectan todas las decisiones que se toman y no hay que pasarlas por alto. Bueno,
1: realmente en esta etapa de nuestra vida nos encontramos en una transición hacia realmente lo que va a ser nuestra vida, por decirlo de una manera. Sí. Y con ello hemos culminado. No sé si tengan algún comentario final, Pane, Ricardo.
2: Este sí, quisiera argumentar algo. Si eh, quieres formar parte de un cambio o quieres informarte más, eh, acércate a grupos estudiantiles, por ejemplo. Estudio en Energy Eduadi, que se encarga eh, de estos temas. Nos encargamos de, de informar de cómo jóvenes concientizarnos a nosotros mismos y, pues, consecuentemente a la sociedad, a la comunidad en donde estemos, este, pues, 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 impactando. Y, y de verdad los invito mucho a informarse, a, a, a buscar la información, porque, como dije, la hay, y aunque sea abrumadora en esto ahorita, podemos, este, informarnos un poquito más para que nos resulte pues, más fácil de digerir. Eh, el conocimiento es poder y no hay que dejarlo pasar nunca. ¿O tú qué opinas, Vane?
0: Sí, completamente. Yo creo que en este capítulo o en cualquier grupo, creo que vas a encontrar una perspectiva de ver las cosas. Y aquí nosotros, al entrar por curiosidad, encontramos una problemática tan grande que afecta en tantos lados. Literalmente, pues, hoy sí que hablando un poco desde la perspectiva de lo que estoy deseando de la logística, puedo decir que un sistema como es, por ejemplo, la alimentación, tiene algo como base que es pues, la energía, porque, por ejemplo, producir este, los alimentos consume agua, consume, consume luz, consume todo. La verdad es que pues, todos los mismos alimentos que le dan a las... A las a los animales para que comen, pues también consumieron agua en su momento y consumieron cosas. Entonces, todo está ligado, y este solo es el ejemplo de, de un sistema alimentario, pero en general todo tiene que ver, el sistema educativo ahorita depende muchísimo de la energía, porque estamos aislados, y cualquier iniciativa, proyecto en el que te, eh, te involucres te va a dejar algo de aprendizaje. Entonces, Creo que es bonito empezar a mirar no solo nuestros problemas del día a día, sino que empecemos a mirar lo que le espera a nuestra generación y empecemos a tomar acción más que nada. Entonces, pues con eso me gustaría dejarlos y, y muchas gracias por este espacio.
1: Me pareció muy, muy bonito estar acá. Muchas gracias a ustedes por participar en este podcast. Recuerden que estamos como Student Energy Aduade, tanto en Facebook como Instagram. Gracias.
0: El equipo de Student Energy at Wadi agradece tu atención. No olvides escuchar las próximas ediciones.